0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Demko Attila, a Matthias Korvinusz Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, körülök, hogy elfogadta a meghívást.
1: Jó napot kívánok!
0: Milyen következtetéseket lehet levonni az ukrajnai háború legutóbbi eseményeiből? Az oroszok kiev támadják, az ukránok azt mondják, hogy eredménytelenül, lelövik lelővik a rakétákat, azt mondják, hogy patriotrendszert csemmisítenek, meg az ukránok azt mondják, hogy dehogy, közben Bakmutnál 16-40 kilométert mennek előre az ukránok. Mi történik most ott?
1: Hát én úgy látom, hogy csapásokat adnak és kapnak a felek, tehát mind a két részről történtek olyan, olyan műveletek, amelyek igen jelentősek, tehát ezen kívül ott van még a Melnyicki e, csapás, a Ternopili orosz csapás, ahol nagyon komoly, úgy tűnik nagyon komoly lőszerkészet semmislhetett meg, tehát, hogyha ha azt a robbanást nézzük, akkor gyakorlatilag kilotonnásnak tűnik. E, hihetetlen volt a, a gomba felvő. Csak azt nem tudjuk,
0: hogy mi hát e... technika, új technika hát A gomba ez a nagyon
1: valószínű, hogy nagyon valószínű, hogy valami, amit behoztak, kintről az oroszok alapvető arról beszélnek, hogy akár lehet közte 120 milliméteres szegényített urán lövedék, lehet benne lehet benne akár Petriot, nyilván az oroszok ezt mondják, nem tudjuk nem tudjuk megmondani, de az biztos, hogy nagy nagyon nagy csapás volt, de jelentős az is, amit a szárnyakon elértek az ukránok. a másik oldal eredményeit nézzük, tehát ott elfoglaltak egy kulcsfontosságú dombot, tehát ott nem a 16 vagy 20 négyzetkilométer a lényeg, hanem az, hogy mit foglalnak el. Tehát ezzel a visszavonulása az ukránoknak, vagy hogyha megpróbálják ezt az utolsó 1 négyzet kilométer tartani, akkor az utánpotlás biztosítva van. Amíg ez a domb, ez a 190-es domb, ez a neve, ugye, mert 190 méter magas, ez ukrán kézben van. Tehát ez egy nagyon komoly eredmény. Ugye az oroszok kezére a Dombia nagyon hosszan harcoltak, és az ukránok alig pár nap alatt visszavették. Tehát ott volt egy káosz az orosz csapatoknál. Ugye meghalt egy ezredes, egy ezredparancsnok, illetve a helyettese szintén egy ezredes a déli szárnyon. Az is mutat valamit. Tehát amikor egy magasrangú katonatiszt kimegy a csapatokhoz, gyakorlatilag a frontvonalra, akkor ott, akkor ott általában nagy baj van. Tehát ott rendet kell rakni a fejekbe, tehát ott történt valami. Ez ukrán siker. Én a Kijevben úgy látom, hogy ez alapvetően egy orosz siker. Tehát ott a Petriotot értelmez. Valami. Az oroszok nyilván azt mondják, hogy az egész rendszert, tehát, tehát az irányító központját érte a csapás. Van, aki azt mondja, hogy csak egy kilövőt, ugye 8 kilövőből áll a rendszer, tehát nem lehet ezt megmondani, de biztos, hogy érte a, a Patriotot egy csapás. Az pedig, hogy a kincsát lelőtték volna, hogy ez a nagy eredmény, hát erre nem láttunk még olyan százalékos bizonyítékot, de az biztos, hogy mindent nem lőhettek le azokra, hogy ők azt mondják, hogy minden rakétát lelőttek, az teljesen kizárt, mert valami csak eltalálta a Patriotot, és valószínűleg nem a darabkái egy rakétának. Tehát szényleg az van, hogy nagyon hihetetlenül felgyorsult a tempó, és nagyon úgy tűnik, hogy mind a két fél értel komoly sikereket. Hát, ukrán részről még ugye komoly siker a két suhainak a lelövése, illetve a két helikopternek a lelövése. Az egyik meg 8-as ez egy olyan helikopter volt, amiből összesen 20 darab van az rossz haderőbe. tehát az 5%-a megsemmisült ennek a különleges zavaró berendezéssel felszerelt helikopter flottának egy pillanat alatt, másodpercek alatt. Tehát mondom, mind a két fél nagyon komoly erőfeszítést tesz láthatóan, és mind a két félnek vannak komoly eredményei. De
0: ez már a nagy hadművelet bármelyik. Részről, vagy ez még valaminek az előkészítése? Mindenki arra számított túlnyomó részben, hogy ukrán részről lesz egy nagy művelet, amint lehet mozogni a földeken?
1: Hát nagyon úgy tűnik, hogy ez előkészítése mindenképpen a nyári harcoknak. Ugye az oroszok azzal, hogy megsemmisítenek lőszerraktárakat, ezzel a log- és ugye ukrán részről is van ilyen, hogy lőszerraktárakat semmisítenek meg, ezzel a logisztikáját próbálják akadályozni az ukrán hadműveletnek, az oroszok hidakat is semisítettek meg, tehát ez is akadályozza az ukrán logisztikát, és ukránoknál is lehet látni az előkészítő műveleteit annak, hogy itt indul majd valami. De nagyon úgy tűnik, hogy ez, ugye nagyon sokan mondták ezt a május 15-ét, hát ez már nem következett be, és jó források is ezt mondták, hogy indulni fog, amint Zelenszky hazaiért. Zelenszky hazaiért nem indult el, a nagy offenzíva, sok kis ukrán művelet van, amelyek közül a, a Bakmut téli és északi szárnyat sikeres, miközben magába Bakmut városába vonulnak vissza, nem tudjuk, hogy hol lesz a nagy támadás, egy nagy támadás lesz mikor indul, most Zelenski? azt mondja, hogy állítólag nincs meg minden a nagy támadáshoz, de mindenképpen valami, valamilyen mozog, tehát ilyen sűrűségű e, támadássorozat, ilyen nagy támadássorozat kievelen már rég volt. E, az ukránoknál is ugye új fegyvereket kaptak, a Storm Shadow-t, az oroszok még csak most tanulják, ugye tehát ez egy új eszköz, a HIMARS ellen már kidolgoztak e, taktikákat, tehát a himars nem olyan effektív, de a Storm Shadow-t most kell megtanulni, és ez egy nagy hatótávolságú rakéta.
0: És a britektól. Az vagy már ott van Ukrajnában? Már lehet ott van, látni. tehát
1: Luhanszkot az szinte biztos, hogy Storm Shadow támadt. Tehát annyira mélyen van Luhansk, hogy mással legfeljebb a ROM-2-es ukrán rakétával támadhatták volna, de ez valószínűleg Storm Shadow volt. Sőt, szinte biztos, hogy Storm Shadow volt.
0: Kinek dolgozik az idő? Az oroszok folyamatosan erődítenek, az ukránok pedig folyamatosan erődgyűjtenek. Hát mind a két oldal erődgyűjtenek. Kinek dolgozik az idő?
1: Hát ugye, ahogy telik a, a nyári időszak, a száraz időszak, Uh, ahogy egy, a, egyre kevesebb lesz a félnek. Az ukránok terveznek nagy támadást, akkor minden egyes elmúló hét az az oroszoknak kedvez. Úgy, ahogy mondjuk a II. világháborúban, ugye júniusban támadtak az oroszok, a németek, ugye a, a Szovjetunióra, az már késő volt, mert a nagy, nagy őszi esőkig nem tudtak, nem tudtak elérni Moszkváig. Tehát ilyen értelemben az idő az oroszoknak dolgozik inkább, illetve abban az értelemben is az oroszoknak dolgozik, hogy az ukránokon van nyomás lelki nyomás is van az ukrán vezetésen, ugye, mert a, megígérték az ukrán népnek, és az ukrán nép persze elhiszi, hogy lesz egy nagy győzelem, Ugye kifele nyugat is ezt várja, nyugati közvélemény is ezt várja. Tehát mindenképpen az ukránokon van egy nagyobb nyomás, hogy támadjanak és hogy érjenek el győzelmet. És minden egyes múló nappal nyilván az oroszok is mélyebbre tudják magukat ásni, tudják rendezni az esetleg. Most tényleg volt egy megrendülés Bakmuttól éjszakra és délre a sorokat. Ugye azt is, ami ugye Prigozsin és a Védelmi Minisztérium között van, azt is tudják esetleg rendezni. Ez mind rossz hatással volt az orosz alakulatokra. Tehát, tehát az orosz katonák pillanatok alatt tudják, hogy Prigozsin mit mondott. Meg mit nem mondott, tehát ez semmiképpen semmi jó a morál szempontjából, ezt tudják rendezni. Tehát minél több idő telik el egy, egy, egy ütés, egy nagyobb ütés között, és uh, minél több ideje van az oroszoknak uh, helyreállítani akár a morált, akár a logisztikát, annál jobban tudnak védekezni. Tehát ilyen értelme, inkább az ukránok vannak lépéskényszerben, mint az oroszok.
0: Mm-hmm. Az világosan most, május közepe felé, hogy mi számítana bármelyik fél számára győzelemnek? A téteket mind a két fél nagyon magasra tette a háború elején.
1: Hát ugye én úgy látom, hogy az oroszok azért egyre alacsonyabbra rakják a, a téteket. Tehát, tehát azért nekik, az oroszoknak szerintem győzelem lenne, ha egyáltalán megtartanák a jelenlegi alakat. Olyan értem, hogy eladható győzelemnek, hogy az ukrán offenzíva nem sikerült, megtartottuk azt nagyjából, amit az offenzíva előtt előtt ami oldalunkon volt. De
0: az m- már nem a népszavaztató terület, onnan már Hát ez jóval
1: kevesebb, tehát én azt, hát hogyha Ukrajnában nincs egy nagy összomlás, én azt szinte lehetetlennek tartom, hogy Zaporizsét vagy Herszont visszavegyék. Ugye Zaporizsét bevegyék, Herszont visszavegyék. Ugye Herszonnál van egy széles folyó ami át kéne kelni az oroszoknak. Hát nem olyan uh, támadó hadműleteket mutattak az elmúlt több mint egy évben, ami azt mutatna, hogy egy nagy folyami átkelést végre tudnak hajtani. Illetve Zaporizsia pedig egy 700, több mint 700 ezeres város. Ez egy lakótelepváros, akkora, mint Bahmut. Hát, én, én megdöbbentem voltam Zaporizsében, tényleg Fél órának keresztül csak a tízemeletes házakat látja az ember, amíg beír a városközpontba, ami szintén vasbetonházakból áll, Tehát ott gyakorlatilag belváros sincsen. Ez egy vasbeton hatalmas vasbeton város, az egy erőd.
0: Nem lehet tehát, bevenni, csak földig rombolni.
1: Hát igen, csak mondjuk ha Bakmut ott tart, lassan már egy éve megpróbálni, akkor egy tízszer mennyi lenne. Tehát ilyen értelemben, én, ha, ha nincs valami óriási összeomlás ukrán oldalon, én nagyjából kizártnak tartom azt, hogy Zaporizsjét, magát a várost, vagy Herszont be tudják venni. Az oroszok ergo, tehát az a terület, ami, ami hivatalosan a népszavazás szerint Oroszországhoz tartozik, azt bevenni szerintem nem tudják. Az oroszok legalábbis úgy, hogyha nincs egy teljes mozgósítás és totális háború orosz részről, akkor lehetséges, de nem úgy tűnik, hogy az orosz vezetés nagy örömmel indítaná el egy teljes háborús konfliktust, már csak azért is, mert az orosz gazdaság ezt nagyon nagyon megszenvedné.
0: Ukrán részről mi számít a ők a krímet is belevették, azt is fel akarják szabadítani.
1: Hát Az ukránoknál szerintem mind a két fél komolyan hibázott, ami a saját politikai elvárásainak kezelését illeti, hiszen az oroszok ugye oda csatolták mind a négy megyét. Oroszországhoz hivatalos az megfolyamatosan arról is beszélnek, hogy a is Pedig a Krim az egy más liga ö, több tekintetben, tehát egyrészt védhetőség tekintetében, mert a bevezető utak nagyon három bevezető út van, tehát nem lehet nagy manőverrel ott működni, nem lehet megkerülni a védelmi vonalakat. 7 kilométer a legszélesebb, 7 kilométeres földsáv, hát 7 kilométeres földsávot védeni, a németek 44-ben sokkal rosszabb állapotban voltak már, mint ma az oroszok, és, és tudták védeni egy ideig a krímet. Ráadásul ők ugye kercsnél is kellett, hogy védekezzenek, ahol az oroszoknak nem kell védekeznie, és nem volt híd. Tehát nem volt semmi, nekik csak tengeren tudták utánpótolni a csapataikat. Persze nyilván elvesztették végül a krímet, de mondom, ez egy más helyzet volt. Most az oroszok sokkal jobb helyzetből kéne, hogy védjék krímet nyilván egy, egy gyengébb ellenfélel, szemben. Tehát a krími az szerintem irreális egyrészt ezért, tehát katonailag is nagyon nehéz, még akkor is, ha a krím is hidat megsemmisítik, mert lehet utánpótlás behozni repülővel, lehet behozni, sőt annál könnyebben, ugye hajókkal, tehát, tehát ugye a krímnek jelentős kikötői vannak, tehát a krími hid az önmagában nem jelentene a megsemmisülése sem. Nagy csapást is az oroszok most kijavították, tehát az orosz javító nem rosszak, tehát a legrosszabb időjárási körülmények között sikerült megjavítani a krémi hidat. Nagyon rossz volt a téli időjárás ugye a, a, a krím és Oroszország között, tehát ezen a kercsi szorosban, és így is sikerült teljesen kijavítani a hidat. Amit mondani akarok ezzel, hogy eleve nehéz lenne, de ráadásul a krímnél felmerült tényleg, hogy ott, a, ott, a, ott egy veresség következne be, akkor ott már nagyon-nagyon ott már nagy mértékben eszkalálálnak az oroszok. Tehát én azt majdnem lehetetlennek tartom, a Krímnek a bevételét, ha csak nincs Oroszországon belül egy óriási megrendülést. Mondom, ez a fekete hatjú, hogy akár Ukrajnán belül, akár Oroszországon belül elérnek egy 1917-es forradalomig, és akkor a belső összeomlás miatt megnyílik az út a másik előtt. Ez nyilván nem kizárható egyik ország esetében sem. Persze gazdaságileg Ukrajna van sokkal rosszabb helyzetben, tehát hogyha ezt kizárjuk, akkor, akkor nem látom a krímet. Tehát ilyen értem az ukrán elvárás, az ukrán nép elvárása mindenképpen nem fog, nem fog megvalósulni, de igazából ha csak nincs egy nagyon rossz, nagyon-nagyon rossz pánik, vagy egy, tényleg egy morális összeomlás, akkor azt se látom, hogy teljesen vissza tudják venni a Dombaszt. Sőt, Zaporizsia és Herson maradéka is nagyon nézik, hiszen az oroszok erős védelmi vonalak mögött vannak.
0: Többszörös védelmen három körben erődítenek. Ez azt jelenti, hogy ott lesz a háborúban a tűzszüneti vonal? Vagy kell lesz elképzelni, ezek egymástól nincsenek olyan nagyon messzire?
1: Hát az, hogy hol lesz a tűzszüneti vonal, azt nyilván a harcok döntik el. Tehát és, és az, az, az nagyon furcsa eredményeket is, is, is hozhat. Tehát, hogyha van egy ukrán betörés, és mondjuk 10-20 km mélyen behatolnak az orosz védelmi vonalakba, minden védelmi vonalat át lehet törni, mert minden védelmi vonal olyan erős, amennyire a, a védőkerülsek. Tehát hiába nagyon erős egy védelmi vonal, át lehet, át lehet törni, vagy mondjuk a mazsino vonal esetében meg lehet kerülni, tehát nem teljes azért, nem, tehát ez nem egy... Nem egy mindent, tehát nem a teljes szakaszon van százszerzalékosan képítve, azért vannak benne lukak. Én azt látom, hogy akár még egy olyan helyzet is előállhat, hogy van egy 10-20 km-es beékelődés ukrán részről, és ott áll meg. Ugye volt egy ilyen, volt 14-ben, egy ilyen mély ukrán beékelődés, amit utána 15-ben az oroszok bevettek. Tehát nyilván, ha ilyen beékelődés van, akkor nehezebb tartani a tűzszünetet, az lenne a logikus, hogy a legerősebb vonalakon állnak meg, a legerősebb védelmi vonalakon, de hát a tűzszönettől még nagyon messze vagyunk.
0: Miből lehet lemérni a nyugat, az ukrajnát támogató nyugati államok támogatásának tartóságát, elkötelezettségét? Ellentmondó írek jönnek, Lavrov külügyminiszter azt mondja, hogy ugyanúgy ott fogják adni őket, mint az afgánokat, Zelenszki elnök pedig egyre több és több fegyverrel jön haza európai körútjáról.
1: Hát ugye itt Európa fontos nyilván, és a britek rendkívül erőteljesen kiállnak Ukrajna mellett. Ez a Storm Shadow. Storm Shadow is, és most a franciák is adnak. Ugyanebből a fegyverből, a francia változatából ugye itt Amerika számít a legtöbbet. És azért az Egyesült Államok, is most én ukrán forrásokat idézek, nem orosz reményeket, tehát Ukrajnán belül is aggódnak. Most beszéltem egy kievi, kievi jó ismerősömmel, kontaktommal, van egy komoly aggodalom. Ukrajnán belül egyrészt azért, mert az amerikai költségvetési plafonnal is van egy komoly probléma, ugye már lassan kimerítik az előző kereteket, hogy lesz-e következő keret.
0: De ezt általában meg szokták oldani. Általában meg Néha szokták
1: oldani, a de azért, de azért... El a republikánusok és a demokraták ezen, és azért ukrajnának nincsenek feltétlenül hónapjai, hogyha mondjuk hirtelen lenne szüksége egy nagyobb fegyverszállítmányra, vagy akár mondjuk kipótolni. Most ha nézzük a tegnap előtti, tegnapi éjjeli eseményeket ugye Kievben, hihetetlen mennyiségű Patriot rakétát lőttek el. Ha Patriotok sem isültek meg melnyicskébe akkor vajon mennyi tartalék van még? ugye két üteg, vagy két két Patriot rendszer van, jóval több üteg, két Patriot rendszer van, tehát vajon lesz-e elég rakéta, és ez egy rendkívül drága történet, tehát hogyha az amerikaiak amerikaiak nem tudnak egy újabb segélycsomogat adni. Tehát azért itt vannak vannak problémák. Én azt látom, hogy van egy elkötelezettség még nyugaton, de azért van fáradtság is. Illetve Európa esetében a kimerülő készletek is megmutatkoznak, hogy Európa egyszerűen nem készült úgy fel egy ilyen konfliktusra, mint az USA. Tehát itt az USA a döntő, illetve hát jönnek a választások. Ugye 2023 hihetetlen gyorsan eltűnik, hiszen lassan már az év felénél tartunk, ezért azért a jövő év az már a, a választásokról fog szólni az USA-ban, hogyha Donald Trumpot vagy Ron desantis hallgatjuk, akkor ott azért nem olyan erőteljes az elkötelezettség Ukrajna irányába, mint a demokraták részéről, és hogyha nem sikeres az ukrán offenzíva, akkor, akkor még erőteljesebbek lehetnek ezek a hangok. Tehát ilyen értelemben az ukránoknak nagyon fontos, hogy legyen, felmutassanak egy igazi sikert, tehát nem az, hogy egy 16 vagy 20-25 kilométert visszavesznek, hanem valóban egy mély áttörést elérnek. Mert ugye ez viszonylag szíles sávon vettek vissza területet, és egy nagyon fontos pontokat vettek vissza, de azért nem egy mély, tehát nem kerülték meg bakmutot, nem hatoltak be mélyen az orosz vonalakba. Tehát egy ilyen nagyon látványos győzelem elmaradása esetén bizony gyengülhet. Az amerikai, meg a nyugat-európai segítség is, az ukránok kettőt tartanak. Tehát ez abszolút, Kievben ez abszolút beszédtéma. téma.
0: De azt érzi Kievben, hogy mit tekintenének a nyugati támogatók ukrán győzelemnek? Vagyis mi az a pont, amikor azt mondanák, hogy ez már így jó, innen már az ukrának csereg ne harcoljon tovább a saját földjéért. Tekintsük ezt győzelemnek.
1: Hát ugye ez mindig attól, ez attól fog függeni, szerintem, hogy mi az eredmény. Tehát én azt gondolom, hogy már a jelen helyzetre is lehet azt mondani, hogy ez egy ukrán győzelem. Viszont... Az ország
0: 20%-át nagyjából hát még igen, Az ország,
1: ország 20% az kétségtelen, hogy rossz kézbe van, de hát azért, amikor ez a háború elindult, ki gondolta azt, hogy Ukrajna több mint egy év után is talpon van, és azért, ahogy mondtam, csapásokat adnak és kapnak, tehát ők is adnak nagyon komoly csapásokat az oroszok fera. Tehát, tehát, tehát azért ezt nem gondoltuk volna sokkal. Én is azt gondoltam, annak idején én nem hittem abban, hogy az oroszok egész Ukrajnát meg tudják szállni, de azt, azt gondoltam, hogy alapvetően Novorossziát és nagy részt a alatt el tudják érni, hát még a dombat sem tudták elf a még mindig 20 kilométerre van a vonalaktól, sőt ugye izium elvesztésével még rosszabb helyzetben vannak, mint, mint a harkívi offenzív előtt az oroszok még ma is. Tehát ez mindenképpen abban az értelemben, mik voltak a, a nyugati, sőt az ukránoknak is a, a gondolata, amikor ez a háború elindult, hogy hol lesznek egy év múlva, ez egy jelentős ukrán eredmény. Tehát itt nyilván, nyilván látni kell azt, hogy egy hatalmas erőfeszítéssel Ukrajna nem csak a szuverenitását őrizte meg, hanem gyakorlatilag a orosz nyelvű területek nagy részét is. Orosz, ugye ezek nem oroszok etnikam, etnikailag mindez, ez a kelet-ukrajna, dél-ukrajna azért orosz nyelv használat tekintetében orosz többségű. De még itt is, és nagyon úgy tűnik, hogy az orosz lakosságnak csak egy az orosz nemzetiségű lakosságnak is csak egy része állt az oroszok mellé, tehát ilyen értelemben ezek, ezek, ezek sikerek Ukrajna részére. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy Herszonba 10-20% az oroszok támogatottsága, és a többi az Ukrajnát támogatja passzívan vagy aktívan, akkor ez például egy óriási ukrán siker a nemzeti kohézió szempontjából.
0: Erre a helyzetre már lehetne nemzetközi szerződést, békeszerződést, vagy jogot alapítani, vagy teljesen mindegy, hogy mit mondanak ki egy szerződésben, amikor valamelyik fél elég erősnek érzi magát, hogy azt reparálja, akkor úgyis reparálni fogja.
1: Hát ugye, igen, ez a nagy kérdés, hogy Ukrajnát, hogyha ugye, van egy fegyverszünet, mi biztosítja Ukrajnát arról, hogy nem lesz rossz támadás? Ahogy összeszedi magát a 5 rossz év szóval. múlva, vagy 10 év múlva. E, nyilván, hogyha bármilyen béke folyamat elindul, akkor olyan garanciák kellenek, hogy legyenek Ukrajna mögött, ami Ukrajnát biztosítja arról, hogy nem indulhat újra ez a támadás. De én azért ezt hozzátenném, hogy Oroszország olyan komoly vesztességeket szenvedett el eddig, Hogyha még ne megnézzük, hartkocsikban, tüzérségben, szinte mindenben, most a légierő az egyetlen egy kivétel, de azért mert nem használták. Ugye az elmúlt egy év, már több mint egy év nagy részében az orosz légierő meglehetősen inaktív volt. Az összes többi területen komolyak az orosz vesztességek, tehát az, hogy Oroszország négy-öt éven belül magához tér, megrázza magát és megeszi Ukrajnát, hát szerintem erre kicsi az esély. Persze lehet azt mondani, hogy majd 10 év vagy 15 év múlva, de 10 vagy 15 év múlva ott lesz Putyin. Tehát ugye a biológia dolgozik minden vezetőnél, tehát azért 71 éves lesz most októberben. Én azt mondom, hogy a realitásokban kell gondolkodni. os biztosíték nincs ukrajna számára, hogy az oroszok ezt újra nem indítják, de az, hogy, az, hogy Oroszország nem kapott egy hatalmas nagy pofont, ami meggondolásra készteti szerintem hosszabb távon, azt nem mondhatjuk. Tehát ha Ukrajna kap fegyvert, kap garanciákat, akkor nem valószínű az oroszok ezt újra indítanák legalábbis belátható időkereten belül. Tehát lehet egy szerintem ilyen garanciákat hozni, de Mondom, még le kell mennie az ukrán offenzívának, tehát ez a nyár, ez biztos, hogy nem arról fog szólni, hogy hirtelen bedobja Ukrajnát a török között, és azt mondja, hogy oké, okay, akkor tárgyaljunk.
0: Amikor Ukrajna támogatását tervezik, akkor számítanak, vagy számolnak már azzal, hogy milyen állam lesz Ukrajna a háború befejezése után, azt lehet látni, hogy elképesztő mennyiségű, rendkívül modern fegyver a területén lesz.
1: Hát, és el,
0: egyébként sem volt gyenge hadsereg.
1: Ez megint egy olyan kérdés, amit szerintem, szerintem azért az összképet kell nézni. Most az, hogy Ukrajna rengeteg fegyvert kapott, rendben van, és ez egy, ez egy erős hadsereg, ez is igaz, tapasztalatban az orosz mellett mindenképpen a legerősebb európai hadsereg, de mennyit ér a fegyver alkatrész nélkül? mennyit ér a fegyver Ukrajna nem gyárt nyugati lőszereket, tehát fel kéne húzni nyugati lőszergyárakat Ukrajna területén, amit végtelenül könnyű ugye lebombázni, mélységi csapással orosz részről. az orosz, A nyugati készletek sem elégségesek, Szinte mindenből, talán tüzérségből 8 vagy 9 vagy 10 fajta tüzérségi eszköze van, az, az annyi logisztikai hálózatot jelent. Tehát a PZH 2000-es, meg a Cézár az nagyon különböző eszköz, még akkor is, hogyha az űrmérete ugyanaz. Tehát ugye a harckocsiknál is ez egy hihetetlen, vegyes felvágott az ukrán haderő, tehát én, én nem becsülném azért ezt túl, hogy ez hosszú távon mennyire fenntartható így ebben a formában az ukrán haderő, hiszen hihetetlen költség, ennyi különféle rendszer, szerre logisztikai hálózatot, szervizelést fenntartani, vagy ha nyugatra kell vinni. Az is egy probléma. Ukrajna nem függetlenül erős a nyugattól, hanem csak a nyugati segítséggel lőszer és alkatrész utánpotlásra együtt erős, mert egyébként ezek az eszközök bizony egy idő után használhatatlanná válnának, ha nem lenne nyugati alkatrész.
0: De akkor ezzel húzamosan így kell tervezni egy háború utánra is.
1: Hát ugye ez attól függ, hogy, hogy milyen a nyugati politika. Tehát, hogyha Ukrajnának megnyílik az útja az Európai Unióba, ami azért könnyebb, mint a NATO. Tehát a NATO szerintem egy olyan orosz vörös vonal, amit, amit a tárgyalások folyamán kénytelen lesznek, lesz figyelembe venni a nyugat, meg Ukrajna is. Tehát azt nem fogja Oroszország elfogadni. Meg ráadásul ugye nyilván a NATO-nál a területi integritás hiánya, mert hogyha abból indulunk ki, hogy nem szerezik vissza a krémet, és szerintem ez a reális, akkor a területi nem lesz integer, tehát Ukrajna nem kap vissza mindent. Zala De miért nától... Nától,
0: nem akar tűzfészket bevenni? Sorát.
1: Hát ugye, ugye, hogyha Ukrajna, tehát nem is lehet, tehát gyakorlatilag persze mindent lehet. Tehát a politikai akarat van, de hát azért az, hogy az összes NATO tag ezt megszavazza, és itt nem Magyarországról beszélek, azért sok más ország is meglehetősen ideges lenne egy ilyen gondolatra, hogy Ukrajnáért harcba kell adott esetbe menni, annak kicsi esélyét látom. Az Európai Unió annyiban az értelemben könnyebb, hogy van precedens, ugye Ciprus egy megosztott sziget, és a Ciprusi köztársaság mégiscsak az Európai Unió tagja, úgyhogy ott vannak a törökök az északi részén. És ez lehet egy precedens Ukrajnának is, hogy ugye nem ismeri el senki, még Belarus ismeri el az orosz hódításokat. Tehát gyakorlatilag senki nem ismeri el e, e, Ukrajna területi szuverenitásának ezt a nagyon durva megsértését. Mondom, Oroszország legközelebb szövetség, legközelebbi szövetsége se is sem. Viszont elhúzódhat egy béke folyamat akár évtizedekig, ugye Ciprustán próbáltak megoldást újra meg újra, soha nem jött össze, tehát gyakorlatilag, gyakorlatilag több mint fél évszázada ott van Ciprus, megosztottan, ez, ez, ez lehet egy, de ettől még a délbent van az EU-ban, egy prosperáló, prosperáló ország, lehet, lehet ez egy út Ukrajna számára, hogy igen, nem ismeri el senki a területi hódításait az oroszoknak, de Ukrajna mégis viszonylag gyorsan belép az Európai Unióba, és utána már egészen más, már, már az EU csatlakozás után is más, hogy Oroszország egy Európai Uniós tagja támadjon rá. De mondom, persze az EU-s tagság se reális. Azért néhány éven belül akármennyire is siettetik, meg nyilván Ukrajnának akkor főleg Magyarországgal, meg a kárpátai magyarokkal szemben nagyon komoly változtatásokat kéne eszközölnie.
0: Meg a törökök is néznének egy nagyot, mióta dolgoznak Hát a törökök, a
1: balkániak, azért, azért egy nagyon sok ország nagyon mélyen megsértődne a Ukrajna, meg Moldova kapna egy, egy zöld utat, miközben ők 20-30-40 évet ágyalgatnak az EU-val, és nem haladtak előre. Hát meg ugye azért Ukrajna nyilván háborúban álló ország, de azért a demokrácia, Problémák nem a háborúval, tehát nem a jelen háborús szakaszsal kezdődtek, és itt most nem a kisebbségi kérdésről beszélek, hanem ellenzéki politikusokkal való szemben való fellépés meg sok minden problematikus dolog volt azért Ukrajnában már 2022. február 24 előtt is. Tehát azért ez egy folyamat az EU-s csatlakozás. Nyilván egyébként, egyébként ez Magyarországnak is érdeke lenne, hogy az Ukrajn elinduljon egy európai úton, már csak azért is, mert így tudnánk befolyásolni a kárpátai magyarságot illető jogsértéseket, mert ha nem nincs európai perspektívája Ukrajnának, akkor semmiféle, semmiféle eszközünk nincs Ukrajnával szemben, csak az EU-s, EU-s út ahol van eszközünk.
0: Ami most történik Ukrajnában, az például hogy kell érteni Evgenyi prigozinnak a kirohanásait.
1: Ez mi? Hát elméletek vannak, ha a tényeket nézzük, azért ez meglehetősen példátlan. Tehát az, hogy egy háborúban álló országnak egy befolyásos személyisége, egy magánhadseregnek a tulajdonosa ilyen hangnemben kritizálja a katonai vezetést,
0: Sojgu Solygú miniszterelnök. személyesen teszik Gerasimov
1: uh, hadsereg tábornokot is, tehát a legmagasabb rendfokozatú uh, orosz katonát is. Ráadásul május 9-én is volt egy nagyon durva kirohanás Gerasimov ellen személyesen, hogy gyakorlatilag hazavárolás az, amit Gerasimov csinál. Hát ez, uh, ez, 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 ez számomra nehezen uh, értelmezhető. Uh, ugyanis olyan szintű, olyan szintű támadás, és folyamatos, tehát nem, nem egy, nem kettő, nem három e, videóról van szó, ami, ami, ami az orosz rendszerben több, mint szokatlan. Tehát ilyenkor azért nagyon komoly e, következmények szoktak lenni. De nincsenek. De Ut- nincsenek. Ott van
0: Bakmutnál az első vonalban a harcosai harcolnak. V- hát, f- fogja valaki itt valakinek, vagy? Tehát,
1: ugye az látható, hogy vannak törések az orosz eliten belül, és nyilván Prigozsin nem áll teljesen egyedül. Tehát azt láthatjuk már, hogy Szurovikin uh, hadseregtábornok az mellette áll, tehát itt ők uh, formációba repülnek, hogy így mondjam. Uh, tehát nem, még a hadsereg belül sincs egyedül, tehát vannak támogatók. A kérdés az, hogy vagy miért Putyin hol áll ebben a harcban, nyilván Putyin lehet, hogy egy ilyen súlyozik felülről a, a blokkok között. De akkor is példátlan ez.
0: Tehát Lagyimir Putyinnak egyensúlyoznia kell. Innen nézve ő a teljhatalmú első számú vezető. Dönthet háborúról, meg
1: békéről. Nem így van? Hát teljhatalom nincs a világon. Tehát limitje mindenkinek van. Teljhatalmú vezető, aki, aki nem függ a környezetétől, ilyen, ilyen nincsen. Tehát Vladimir Putyin sem teljhatalmú vezető, azért figyelembe kell vennie a, azokat a ugye ezek valószínűleg nagyon szűk ö, kör, tehát itt nem nagyon sok emberről van szó, de azért, azért vannak Oroszországon belül egymással bizony küzdő hatalmi csoportosulások, és ezeket teljesen figyelmen kívül nem hagyhatja az első számú vezetőse. Tehát lehet, hogy Észak-Korea az más, de Oroszország nem Észak-Korea azért ebben a tekintetben. Tehát itt azért nem teljesen... Ö, nem teljesen. Mondják, hogy ez egy vertikális rendszer, de azért ez, ez, ez így ebben a formában nem igaz. Még, még a demokráciának is, meg a szólászabadságnak is vannak nyomai Oroszországban. Tehát az nem, az nem igaz, hogy ez egy, ez, egy, ez egy olyan típusú diktatúra lenne, hogy nem lehet beszélni. Csak az meglepő persze, hogy Prigozsin beszél, és ennyire nyíltan, és ennyire durván. Tehát van ez az elmélet, meg van egy olyan elmélet, ugye ez főleg orosz részről terjed, hogy ez voltaképpen egy lejátszott történet, arról szól, hogy Bakmutra támadjanak rá az ukránok, mert ott vannak az oroszok felkészülve inkább a támadásra, és meg az a kevésbé veszélyes, ugye nekik a veszélyes a déli, a Melitopol, a elleni támadás lenne, és mintegy behúzzák az ukránokat Bakmutba, ezzel, hogy káoszt mutatnak. Na, A dicsel? Hát igen, az tehát, orosz hogy ez, egy, ez, egy kvázi, ez egy információs háborúnak az eleme, ezt orosz részről, meg orosz elemzők írták le, hát én nem tudom. Tehát nekem az érzésem az, hogy ez nem egyszerűen egy hadicsel, tehát Prigozsin videóit megnézve, ha ez nem igaz, amit mond, ha nem szívből mondja, akkor tényleg Oszkár Díjas. Tehát akkor Los Angelesbe... Los Angeles-ban szőnyegen kéne lennie, ha ez, ha, ez, ha ez tényleg egy ilyen előre megbeszélt történet. Meg lehetett ennek már nyomait látni, korábban is. Tehát, tehát az, hogy itt van egy törés az orosz eliten belül, illetve van egy nagyon erőteljes elégedetlenség, a, különösen az orosz nacionalista körökön belül, hogy Putyin túl puha Ukrajnával. Tehát ez egy óriási félreértés egyébként szerintem Magyarországon is, meg nyugaton is, hogy Putyin a legkeményebb nacionalista, tehát azért tőle jobbra jó sokan vannak Oroszországban, akik kvázi Ukrajnával szemben mindent bevetnének. És és ezek a körök frusztráltak. Tehát én azt mondom, hogy kicsi az esélye annak, hogy ez egy színjáték. Kizárni semmit nem lehet, egy hihetetlen információs háborút látunk, tehát a belső kártyákba belátni Legfeljebb az amerikaiak, ha lehallgatják, és nyilván megpróbálják lehallgatni az orosz vezetést, bár ez egyre nehezebb, tehát az oroszok is tanulnak. Nem tudom nagyon nehéz megmondani, én inkább azt mondom, hogy itt egy valós törést látunk a nyílt felszínen az orosz szeríteten belül.
0: De az, hogyha nem Vladimir Putyin a leghéjább ebben a háborúban, ez nem ad neki valami féle védettséget is, mert fölmerül a kérdés, hogyha vele valami történik ki jön utána.
1: Hát igen, ez a nagy kérdés, ez a, mit akar a nyugat? Tehát én azt látom, hogy a nyugat nem feltétlenül akar rezsimváltást. Oroszországban pont ezért. Mert lehet, hogy rosszabb lenne, vagy lehet, hogy káosz lenne. És a legnagyobb veszély egyébként nem az, hogy az orosz harckocsi elérnek az Atlanti óceánig, ez lehetetlen. Tehát Oroszország még Ukrajnát sem tudta legyőzni, nem hogy az európai, európai országot, akármilyen gyengék is egyébként az európai hadseregek hanem a legnagyobb veszély az, hogy Oroszországban káosz van. E-a, Európa számára is. E-a, közvetlen veszély is, meg geos, geopolitikai veszély is, hogy akkor ugye az orosz, orosz kvázi zóna az teljes mértékben, vagy nagy mértékben kínai kézbe kerülhet. a minél gyengébb Oroszország, annál inkább Kínára szorul. Tehát ilyen értelemben is, ez dupla veszély. E-a, nagyon nehéz megmondani, hogy mi a nyugati politika, de szerintem nem putin el, 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 tehát nem a Putyin rendszer leváltása, hanem egyszerűen megrendszabályozása, hogy minél gyengébb legyen Oroszország, de nem a teljes, teljes leverése Oroszországnak. Ha, ha vannak ilyen, tehát nyilvánvalóan vannak ilyen, ö, ö, ilyen, ilyen újságcikkek, vannak ilyen megszólalások Nyugaton, meg, meg a balti államokon, meg Lengyelországban, de szerintem aki ilyet mond, az nem gondolja végig, hogy ez mivel járna.
0: Törökországban a választás az milyen hatással lehet a háborúra? Azért kérdezem, mert a törökök rendszeresen próbálnak közvetíteni, üzletelnek az oroszokkal, meg fegyvert szállítanak az ukránoknak. És ott most úgy tűnik, hogy az első fordulóban Erdogan elnök stabilizálja a helyzetét, de két hét múlva még lesz egy második forduló.
1: Hát, ugye tényleg attól függ, hogy ki fog nyerni. Erdogán az már egy ismert képlet. Erdogán az egyensúlyozik a két oldal között, mind a két oldalnak ad és adnia. Tehát Oroszországnak nyilván megveszi, megvesz mindent Oroszországtól, persze az olajat nem csak, hogy megveszi, hanem finomítja is, és eladja Európának, tehát ilyen értelemben a...
0: orosz üzemanyaggal persze, megyünk.
1: Persze, tehát, tehát a szankcióknak erről a részéről ennyit, hogy persze Oroszországnak rosszabb, hogy van egy köztes, van egy middleman, van egy köztes szereplő, meg ugye India, meg más országok is, Szingapúr, mert lehet látni, hogy honnan növekedett nagyon nagy mértékben a, a, a finomított termékeknek a behozatala, és azt is lehet látni, hogy mennyivel növekedett az orosz export ezekbe az országokba. Tehát itt azért van egy ilyen történet. Tehát ebből nagyon sokat nyer ebből a köztes szereplő, meg mind a két oldalal beszélünk szerepkörből. Ugye atomerőmi épül Törökország orosz atomerőmű rengeteg gázt vesznek, Közben meg Ukrajnának is adnak el fegyvert. tehát az örökök minden oldaltól beszedik a, a maguk hasznát.
0: Kereskedő nemzet. Ráadásul
1: is. ugye még a, a, a búza ügyben is törökök a legnagyobb nyertesek között vannak, hiszen oda kerül a búza egy része, ott, ott dolgozzák föl, liszt, stb. egyéb termékek, tehát a nyeresség nagy rész, egy jelentős része török országban marad. Tehát a törökök szinte minden fronton ebbe nyertek ebbe a háborúba, nem voltak túl jók sem az oroszokkal, sem a nyugattal. Most mind a két fél gyengül. Tehát a nyugat is gyengül ezzel a háborúval. Kierősödött eddig, Törökország erősödött. Most Erdogán ilyen értelemben tudjuk, hogy mit csinált. Most az, hogyha egy ellenzéki győzelem lenne, ugye a parlamentben már nem lesz akkor nem tudjuk, hogy mi lenne. Én nem nem vagyok törökország szakértő, ezt inkább nem találgatnám, de nagyon valószínű, hogy Erdogán ezzel az eredménnyel meg tudja védeni a második fordulóban az első helyét, tehát újra, újra fogják választani már csak azért is, mert a szavazatokat alapvetően ő fogja számolni, tehát az ő, ő parátusa fogja számolni. De... de
0: van egy nagyon erős hagyománya annak, hogy a szavazókörökben ott vannak százezer ellenzéki megfigyelő. Igen, és hiszen számolják volt, csak, újra. csak volt
1: egy óriási földrengés dél-kelet-Törökországban, és azért ez egy picit. Megváltoztatta a helyzetet ezzel, ebben a dologban. Persze, tehát nem azt mondom, hogy, hogy, hogy itt, de hát, hogyha ne, valaki 55-re rál akkor nem kell túl sok szavazatot megváltoztatni, hogyha ennyire kicsi a különbség. Ezzel nem azt mondom, hogy ez lesz, ezzel csak azt mondom, hogy nagyon nehéz azt elképzelni. Inkább így mondanám, hogy nagyon nehéz azt elképzelni, és úgy látszik, hogy tényleg nagyon komoly társadalmi támogatottsága a Erdogan elnöknek. Nagyon jó sikerült a kampánya. Hogy őt meg fogják újra választani. Tehát ezzel szerintem ezzel kell számolni.
0: Mennyire kell komolyan venni azt a titkos szolgálati hogy a elnök fontolóra vette, hogy a Magyarországot is ellátó barátság körül vezetékre csapást mér, hogy ezzel Magyarország gazdaságát megrendítse.
1: Hát én azt gondolom, hogy inkább az a verzió való, hogy, hogy egy, egy elég impulzív személyiségről van szó hogy mondott egy ilyet, szerintem elmondták neki, hogy ez miért nagyon rossz ötlet, és utána ez lekerült a napirendről, hogy ez elméletek februárban hangzott el, február óta nem történt semmi, tehát nyilván nem mentek el ezen az úton, inkább szerintem inkább az a nagy kérdés, hogy miért került ez nyilvánosságra.
0: Kit akartak kompromitálni vele?
1: hát, Ismét kievi forrásaimra tudok csak hivatkozni, most elég hosszan beszéltem több emberrel is. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy egyre több olyan cikk jelenik meg a nyugati sajtóban, ami egy kicsit ilyen impulzív vezetőként mutatja be Zelenskyt, Tehát bizonyos amerikai körök lassítanák már nagyon úgy tűnik Zelenszki elnököt. Meg De a...
0: milyen legyen egy háborúban álló elnök, mint impulzív?
1: Hát persze, nyilván ez érthető, hogyha Tehát érthető valaki, aki több mint egy éve a dolgok közepébe van tudom, 3-4-5 órákat alszik, egyebek, hogy néha elveszti a türelmét, vagy gyakran elveszti a türelmét. Tehát ez nem kritika a részemről, de az amerikaiak részéről úgy tudjuk, hogy van kritika. Tehát ezek a cikkek, nekem ez, ez a, tehát nem, egy, nem egy cikről van szó. És ilyen értelemben nyilván a Washington Post azt ír, amit akar, de hogyha kap egy jó fülest, akkor megírja. Mint ebben az esetben is. Ennél a kiszivároktatásnál, én azt gondolom, hogy valós az alapja, de nagyon fura, hogy több hónappal utána, tehát miután már 50 darab dokumentumot láttunk, és ahhoz képest egyre több újabb, meg újabb dolog jön ki. Tehát lehet, hogy itt azért van egy kicsi hozzáadás és az eredeti dokumentum tömeghez, és pont ilyenek jönnek ki, amik nem túl jók Zelenszki elnök számára.
0: Kidünti el? hogy Zelenszkij elnök mit tehet, meg mit nem tehet. Ugye a barátságkülolaj vezetéknek az egyik ága az Ukrajnán keresztül megy. Az azon a lévő forgalomérő tranzidíjat kap, az oroszok meg vételárat kapnak. Úgy tűnik, hogy senkinek nem érteke, hogy annak bármi baja legyen, és a háború eddig időszakában nem is volt.
1: Abszolút vigyáztak rá az oroszok is, meg az ukránok is. Tehát ez nyilván mind a két ország érdeke, meg magyar, meg szlovák, meg csejérnek is. Tehát ezért is meglepő nem maga a kijelentés, hanem az az Ukrajnában nem először vetődött ezt fel. Tehát már más politikusok is felvetették, hogy így lehetne Magyarországot büntetni. Igazából magukat büntetnék, hiszen egy része a feldolgozott kőolajnak az visszatér Ukrajnába. Ráadásul a dízel az Alapvetően kettős felhasználású eszköz. Az a, az a dízel, ami magyarország Ukrajnában megy, azt nem tudjuk, hogy egy gépjárműbe fog e, kerülni, vagy egy harckocsiba fog kerülni. És
0: oda meg a tank ugyanazzal a dízelelemmel. Hát Sőt, a tank több fél évvel is elmegy, valószínűleg.
1: Hogy? Hát a, hát a legtöbb ilyen harckocsi azért nagyon sok típusú üzemanyaggal lehet tudni, menni sokkal inkább minden mindennevők, mint az orosz harckocsik, mint a gépjárművek.
0: A finnek csatlakozása, ez megváltoztatja a térségben lévő országok helyzetét a nato belül? és ugye a svédekre még várnak.
1: Hát Finnország az egy nagyon erős szárazföldi hadsereggel rendelkező ország, tehát ilyen értelemben, ha én balti ország lennék, akkor sokkal nyugodtabb lennék, mint eddig, hiszen Finnország, 5 milliós Finnországot és fél milliós Finnországnak a a sokkal, de sokkal erősebb, mint a három balti ország együttvéve. Tehát ez egy nagyon komoly haderő, 1200 kilométeres új frontet tehát az oroszoknak mindenképpen oda kell figyelniük. Én azt gondolom, hogy Finn csatlakozással eleve szerintem esélytelen volt, hogy Oroszország valaha hagyományos támadást indítson a NATO ellen, amíg a NATO eh, egyben van. Tehát nyilván az oroszok eh, szeretnék, ha nem egyben lenne. Eh, ez még csekélyebb valószínűségű ezen túl. Tehát a fin hadsereg az egy olyan jelentős erő, ami, ami Oroszország számára is tényező. Tehát mind Észtország, Lettország, Litvánia, mondom, együtt sem tényező. Tehát napokat tudtak volna ellenállni még ennek a nem túl fényesen szereplő orosz hadseregnek is, az oroszok megindulnak, és nincs bent, mert vannak bent NATO megerősítő erők a balti országokba, tehát anélkül. Finnország egészen más liga. Tehát Finnország egy, egy jóval erőteljesebb, és erre készülnek. Tehát ugye a finnek gyakorlatilag 1918 óta erre készülnek, hogy jönnek majd egy nap az oroszok, ugye 1940-ben már volt egy ilyen történet, és erre készülnek azóta is, tehát a II. világháború vége óta is. De
0: mindenlét korábban a nato Nyilván voltak közös mozdulataik, a hadseregek ismerték egymást, ehhez a rossz támadás kellett ahhoz, mint utolsó csepp a pohárban? Akkor megfordultak a vélemény.
1: Hát ami, ami nem, talán nem ismert Magyarországon, hogyha valaki nagyon sokat üzletelt Oroszországgal egészen mostanáig az Finnország.
0: Speciális kapcsolataik hát, Hogyne,
1: tehát ezt mindig megmosolygom, hogy itt a magyar-orosz kapcsolatot valaki ilyen különlegesnek kezeli, tehát gazdasági tér, ugye volt az atomerőmű projektje is a finneknek, de hát az orosz gazdasággal a Szovjetunió idejelatt is kéz a kézben repült Finnország, a finn gazdasági csoda az az egyik oka az, hogy Oroszországgal is, vagy Szovjetunióval, a Oroszországgal is tudtak kereskedni, a nyugattal is. Rengeteg dologban benne voltak a finnek. Tehát az orosz elitnek a, a faházait építették a finnek. Nagyon-nagyon sok dologban, építőiparban is, meg más területeken is, nagy befektetései voltak a finneknek. Tehát Finországra egyébként gazdaságilag ez a szakítás nagyon rosszul fog hatni, mert az oroszok nyilván gazdasági téren le fogják verni ezt a NATO csatlakozást a finneken. De ez, tehát a gazdasági érdek a finneknek a, a egyéb megfontolásait felülírta eddig. Most a közvéleményben is, meg a politikában is lett egy fordulat. Ugye az orosz agresszió második köre után, ugye 22 után. Az első, 2014-ben a finnek nyilván aggodalmasan néztek rá, hogy, hogy mi történik, de még nem léptek. Meg azt is tudni kell, tehát a finnek a finn politika legfelsőbb szintjei benne voltak az északi egy 1-2-ben. Általában a finn szociáldemokrata vezetők voltak nagyon közeli kapcsolatban az oroszokkal, benne voltak bordokban az orosz cégeknél. Tehát ez a, ez a, ez a finn-orosz együttműködés azért mondom elég erős volt politikai szinten, úgyhogy pénzt is eltették a finn politikusok.
0: A svédekre, a törökök miatt kell inkább várni, vagy miattunk?
1: Hát miattunk semmiképpen sem szerintem. Nyilván van uh, svéd-magyar tekintetben egy, uh, egy feszültség. Ugye Svédország, uh, pont egy éve voltam egyébként Svédországban megnézni, hogy, uh, hogy mi is a helyzet, így bejártunk uh, egy-két ilyen uh, új, új svéd települést, mert mint úgy értve hogy ezek a beándorlók által lakott települések, egy érdekes tapasztalat volt, és most jöttek ki az adatok, hogy, hogy hány robbantásos meg egyéb támadás volt Svédországban. Tehát ha megnézzük ezt, hogy egyébként most már nagyon más egymás közt a véleménye a svédeknek erről az egészről, de azért Svédország nagyon hosszan, nagyon komolyan oktatta Magyarországot. 2010-től emlékszem amikor egyszer svédeknek adtam elő 2010-ben svéd attasé testületnek, tehát egész Európából, Budapesten volt egy attasé találkozó, már akkor jött a kritika, hogy a, hogy a kettős állampolgárság, akkor a, a médiatörvény egészen megdöbbentett, hogy katonai attasék ezzel foglalkoznak, nyilván fel voltak készítve. Tehát 2010-től Svédország igen barátságtalan volt Magyarországgal szemben, de nem ez, nem ez fogja eldönteni, hogy nyilván Magyarország nem fog ennek az az útjába állni. Törökországnak van egy nagyon komoly hogy a kurd témakörben, ami egy nemzetbiztonsági történet, tehát valószínűleg Törökország döntése lesz a, a, a döntő, tehát Magyarország nem fog egyedül nemet mondani a svéd csatlakozásra, vagy tovább húzni.
0: Svédország hadserege az olyan, mint a finneké? A fegyvergyártásban erősek a svédek. Van, hát,
1: valamiben erősebb, van, ami gyengébb. Tehát a légierőben erő, légi nagyobb a svéd légierő, a, a haditengerészet a nagyobb Svédországnak a, a szárazfölderje az kisebb. Viszont a hadipara jóval jelentősebb. Tehát Svédország egy nagyon komoly ország. Egyébként ezért is tragikus az, amit saját magával tett az elmúlt ugye 2015 után, tehát egy nagyon komoly. Egyébként mondom, a legújabb adat sorok döbbenetesek, hogy hány robbantás, ösmerény lett, van, azt hiszem 64 volt tavaly Svédországban. Úgyhogy a nulláról, tehát Svédország egyébként a legbiztonságosabb európai országok egyike volt, és most a legkevésbé biztonságosak közé került ezekben a, a zónákban.
0: Tehát egyértelműen a bevándorlással egyértelműen. van összefüggésben?
1: Hát amit, hát yeah. Mondhatják erre a hallgatók, hogy propaganda, személy szerint láttam, hogy mi van. Tehát, tehát, tehát ugye mondjuk egy korán ideje volt, tehát van egy dámprovokátor, provokátor, aki járja Svédországot. Ez egy ilyen nap volt, de hát elképesztő volt Upszalában ezt végignézni, ezt a, ezt a káoszt. De nem
0: elég erős, ha a hadsereg erős, a rendőrség, a belbiztonság nem elég erős, hogy levádásszon egy, már a kifejezésére, egy Dán ami miatt Törökországban mindenkinek égnek áll a haja, amikor meglátja, hát, hogy úgy, a
1: svédeknek van. Tehát ilyen értelme vannak elveik, tehát a Dán provokátornak is, most nem teszem a neve, de már sokszor csinálja ezt meg, van egy, van joga arra, hogy beszéljen, ha az ellentüntetőknek meg még nem erőszakosak, addig, addig van joga, hogy ellentüntessenek, csak mindig erőszakba fullad. Tehát Nézze, tehát én, én pusztán biztonságpolitikusként nézem ezt, tehát hogy egy országban egy ilyen jelentős változás van, és Védországban nagyon-nagyon jelentős lesz a demográfiai változás a következő 30 évben, anélkül is, hogyha nem lesz már nagy arányú bevándorlás, ez komoly problémákat fog okozni, ez teljesen, ez borítékolható. Tehát... Én ezt, én ezt mondom, amellett, hogy láttam is, meg ott a svédek hihetetlen, hihetetlen interjúkat csináltam svéd lakosokkal, tehát engem teljesen megdöbbentett az, hogy félelem is van már a lakosságban. Tehát annyi, annyira sok a, a, a gengek, tehát az egyes. egyes szomáliai vagy egyéb etnikai hátterű gengek közti küzdelem. Tehát ez mindenképpen mindenképpen probléma lesz Svédországra nézve, de ez nem a másik oldal, hogy alapvetően van egy erős rendőrsége, meg erős hadsere Svédországnak, ez, ez is tény.
0: A NATO jobban egyben van a év februári orosz támadás után?
1: Szerintem igen, tehát, tehát, tehát nyilván a... Ez egy, ez egy ébresztő volt a NATO számára, hogy egy évvel, vagy más, két évvel ezelőtt még arról beszéltek, hogy a franciák milyen hihetetlen mértékben dühösek az usa illetve a britekre, hogy az auguszt miatt, a tenger alatt járó díl miatt. Most ki beszél erről? és a franciák ugyanúgy, ugyanúgy beálltak a sorba. Persze azért Makronnak a mozgásai nem teljesen ugyanazok az orosz-nyugati kapcsolatrendszer terén, mint mondjuk a britek mozgásai, de katonailag teljes mértékben ott vannak. Egyrészt az ukrának adott segítség, megerésítő intézkedésekben ott vannak, és illetve a két, ugye, én azt gondolom, hogy Svédország tag lesz, tehát a két új tag, az, az, az sokat jelent. Tehát két olyan ország csatlakozott, ami nagyon komolyan felkészült. Ráadásul most nem tudom, hogy igazetettem, láttam forrás, de mármint ja, honnan jött ez az adat, de a legmagasabb készellét és a legmagasabb akarat arra, hogy ellenálljanak egy inváziónak, az pont ezekben a skandináv országokban van. Tehát Finnország európai szinten a leginkább kész arra, hogy harcoljon a Finn népesség a saját hazájáért. A svédek sincsenek rossz helyzetben, tehát Lengyelország fölött vannak, ha jól emlékszem, ezek az országok elkötelezettségben.
0: Van-e térségországai között fontossági sorrend a NATO-ban? Szóval kire számít a NATO leginkább informális mennyiben mindenkire számít, de kire leginkább, aki leghangosabban orosz ellenes?
1: Hát mi az, hogy NATO? Tehát hogy a NATO alapvetően egy apparátus... Az Egyesült Államok. Tehát az Egyesült Államoknak nyilván jelenleg Lengyelország a legközelebbi szövetségese a térségben, egy, lengyeleken keresztül megy szinte minden. Logisztikai támogatás az ukránoknak, szervizelés... Na, szinte minden Lengyelországon. Románia a második ebben az értelemben, ugye felderítőgépek a Fekete-tenger felett a román bázisokat használják. Tehát Lengyelország és Románia keleti országok között egyértelműen kiemelkedett ezzel a háborúval, ez egyszerűen geopolitikai tény, csak rá kell nézni a térképről, hogy miért ez a két ország a legfontosabb. De nyilván mindenki, mindenki fontosabb ebben az értelemben, mint korábban volt, tehát még Magyarország is, mert Magyarország is egy fontos logisztikai központja egyébként a. megerősítő intézkedéseknek.
0: Csak Ukrajnában nem szállít közvetlenül fegyverta? Hát Ukrajnában
1: közvetlenül nem, de Magyarországon átmennek a fegyverszállítmányok, és akkor Szlovákián vagy Lengyelországon átmennek be Ukrajnába. Persze, de ettől függetlenül mindig szoktam mondani Magyarország kritikusainak, hogy gondolják végig, hogyha Magyarország nem a NATO akkor hogy megy az északi és a déli szárny között bármi. Sehogy. Legfeljebb az ukrán utakon keresztül adott esetben, ahol támadhatók, de egyébként máshogy nem. Tehát Magyarország egy kulcsfontosságú pozícióban van az északi és déli szárny között logisztikai szempontból, ugyanis mellette két semleges állam van, Ausztria meg Svájc, tehát a hatalmas kört kéne lefutni, hogyha Magyarország nem engedne át egy-egy szállítmányt.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Demko Attila, a Matthias Korvinus kollégium geopolitikai műhelyének vezetője volt az inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az pontú oldalon is figyelemmel kísérhetik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.